1: 。
0: 为你讲述那些年我们的故事。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪。很多人都会质疑，结婚以后面对的是柴米油盐、婆媳关系、家长里短，甚至出轨背叛。这样的生活里，是不是还有真正的爱情？是啊，结婚以后，看起来最亲密的两个人却无话可说，每天朝夕相处的两个人却不再有心动。那么，婚姻真的是爱情的坟墓吗？今天我想讲述一个故事给你听，来自作者冷莹。总有一个人要先走。更多的作者信息可以关注豆瓣 ID 冷莹。当然，如果你想收听到小溪更多的节目，可以下载喜马拉雅手机客户端，搜索“小溪982加关注。小溪的微信号是“两个人一些事”的全拼，也邀请你的关注。以下的时间，分享故事给你听。爸爸查出肺癌那天，是我在成年后第一次痛哭。我的妻子小季也哭得无法自已。妈妈却没有表现出过度的伤心。她只是怔了好久，悄悄抹掉了眼角的一点泪花。爸爸也很冷静，在详细咨询了医生，得知接受化疗的过程和结果之后，他独自在房间里待了一天。出来吃晚饭的时候宣布，他拒绝治疗。在我和小鸡的劝说和反对声中。妈妈始终沉默着，只是一声不响地往爸爸碗里夹了几筷子菜。爸爸有自己的医保，治疗费用摊下来，家里要负担一部分，但也是家庭经济实力允许的范围内，并不会造成困窘。但是爸爸坚持不治疗，他说他的人生已经进入倒计时了，不接受治疗有数月可活。而接受治疗，医生已经明确告知，即便是通过化疗，也不过是延长数月至大半年的寿命。他不愿意把自己最后的人生放在医院接受一次又一次痛苦的化疗。爸爸说，在他所剩不多的时日里，他希望过自己想要的生活。爸爸恳切的话，最终打动了我和小吉。而妈在一边沉默了许久以后的一句：“让我们回家吧，你爸一直想家。”彻底让我接受了爸爸的决定。两年前，我和小季结婚，为了照顾从小城的学校退休后出到农村的父母，我们劝说再三，将他们接到了我们身边。在这高楼林立的闹市，回想起来，大妈确实不是多自如。他们时常怀念农村，出门就可见的田野河流，喜欢与邻里淳朴无间的家常往来，不习惯大城市的坏空气。第三天，我和小七就将他们送回了农村老家。回来的路上，小七就问我：“你说你妈爱你爸吗？”这个问题在我心中也时常微妙存在。我读不懂父母的爱情，在我的印象中，他们总是淡淡的，不曾见过他们争吵，也很少见到他们像别的夫妻那样甜蜜打闹。爸爸对妈妈没有甜言蜜语，妈妈也从没有像别人家的妻子管束丈夫那样约束过爸爸。相对别的夫妻，他们之间有太多的自由和个人空间。我一直不喜欢“相敬如宾”这个词。上中学时初懂人世，我便觉得，一对相敬如宾的夫妻，是有多么的悲哀。在我心里，爱既然落在尘世里，必然是带着占有欲和患得患失的恐惧的。只有不够相爱的人，才有余地去从容。这让我质疑我父母间是否有爱情。还是像许多那个年代的人一样，只是没人撮合起来的一对，用来消磨人生的夫妻。爸爸的五十三岁，突来的病患让他的命运拐了弯儿，而他与妈妈的情感，却似乎未有新意。现在，爸爸的生命进入了倒计时，他放弃了艰辛的抗争，妈妈支持了他的放弃。爸爸回去以后，他们的日子竟然也过得从从容容。荒芜已久的院子重新打理的一片生机。爸爸隔三差五去花市，买来许多花束，雇三轮车拉回家种下。白木香、佛手柑、绣球、含笑，几株开粉白花朵的蔷薇绕墙而行，被养得郁郁葱葱。我和小季每月回去看他们。小院的花事一次比一次繁盛。春天收尾，夏天来临，在花团锦簇的蓝色绣球里，两把老藤椅并肩摇曳，说不清的踏实默契。爸瘦弱的身体穿梭在灌木丛里，扶锄松土；妈在院子一角拎桶接水浇灌。我劝我妈：“爸爸身体不好了，你劝劝他，别劳累这些事儿了。”我妈打我，劝不动，我看她做的高兴，就随她去吧。妈妈退休前是在小城职校里教植物课程的，一辈子最喜欢的就是花儿。爸爸悄悄告诉我，这些都是你妈喜欢的品种。你妈一直想要这样一个院子。我年轻的时候总觉得自己忙，无空打理，又觉得明天还长，拖来拖去。居然拖了几十年，再不着手，就这样来不及了。爸爸居然这样浪漫，妈妈的心愿，爸爸原来一直看在眼里，记在心里的。我问爸：“我妈知道这些花是你给她栽的吗？你给妈说过吗？”爸爸答：“老夫老妻了，用得着吗？他每天看着这些花花树树，高兴着呢。”饭桌上，我看见爸爸并没有因病对饮食忌口，肉和辣椒什么的，只要他想吃的，妈妈都给他做。临走前，我问爸妈要不要考虑再跟我回去，我们一家人开开心心住在一起多好。爸妈都拒绝了，爸爸说：“广儿，爸陪你半辈子，爸知足了，你现在也有自己的小家了。”你妈跟着我办事辛劳，爸剩下的日子不多了，想跟你妈两个人过点安静的日子，这里挺好。生命最后的日子，我爸选择和我妈一起度过。爸在院子一隅种了一块整地的豆角，爸爸凑过去捉起燕麦上的一只青虫，一边对我说：“这豆角我怕是吃不上了。”到时你们多回家陪你妈一起吃吧。爸妈回去后，我和小季每周末都回家看他们。有一个周末，妈妈提前打电话过来，通知我们不要回去，说有亲戚结婚，他们要去参加人家的婚礼，没有空在家。事后从姑姑的口中我才得知，爸妈是出去旅行了，在云南待了八天。怕我和小七会不同意，才两人商量好先瞒住我们。我生气的责怪爸爸对自己的身体不负责任，妈妈也太纵容他了，跟着瞎搅和。妈妈后来对我说：“你爸时日不多了，我们就尊重他，让他把想做的事都做了吧。人活一辈子，终归都是要走的。如果能做到不留缺憾，那就是完美了。”我无法应对。爸爸患病后，许多事情上体现的他们在观点上的出期一致和默契，让我觉得，他们一辈子平淡从容的相处模式，也许不是他们不相爱，而恰恰是因为，他们是那样相似的两个人，他们是彼此的同类。云南回来后的第二周，爸爸病重了。这一次，全家尊重了爸爸的选择，没有去医院接受抢救。爸爸在自己的家中，在我们所有人的陪伴和注视中，平静地离开了人世。临走前，爸爸似乎没有什么话想说，他只是轻声叫了一声“秀行，秀行」，是妈妈的名字。妈妈把手递给他，两只干瘦的手握到了一起。十几分钟后，爸爸离开了人世。爸爸的葬礼上，妈妈井井有条地打理着事物，虽然悲伤，情绪却没有太大的失控。关柩入葬的时候，妈妈用她瘦弱的臂膀，环住了我因压抑哭泣而抖动的肩。妈妈说：“光儿。”你不要哭，你爸走了，他在那边再也没有病痛了。只是几个小时以后，送葬的队伍散去，妈妈还不愿意离开。他让我和小鸡都先回去，他说：“你们走吧，我想在这儿安安静静地陪他。地底下黑，他一个人多孤单。”离世后，妈妈的人生没有衰败，反而开始喜欢旅行。这短短半年里，她通过小城的旅行社，多次跟团旅行，分别去了三亚、南京和浙江。没有了爸爸的妈妈，似乎过得更洒脱了。回家看妈妈，聊起旧事，第一次跟我说起她与爸爸相识到结婚。妈妈说。第一次通过媒人介绍见到爸爸，他就觉得这辈子就是这个人了。妈妈回忆时，脸上那一霎划过的少女般的娇羞，分明就是爱情。妈妈说起，她与爸爸快要结婚的时候，爸爸有个女学生很仰慕他，经常去找他。他听到风声，心里很纠结，最终还是决定不去问他。妈妈说：“那时候，她用了几天几夜，想通了一个道理。爱情不是能要来的东西。如果他是爱她的，那么就是爱他的；如果不是，争吵也没有意义。那时，他唯一笃定的，便是以他对我爸人品的了解，他绝不会骗他，负他。后来，那件事情果然不了了之。”听说爸爸拒绝的干净彻底。妈妈还说，几十年走下来，他与爸爸之间也有过一些怄气的时候。夫妻哪有没生过嫌弃的？但是每每想一想，人生也就是短短几十年，下辈子不知道还能不能遇到他，气就消了。我问妈：“你和我爸一辈子都没说过一句我爱你，不觉得遗憾吗？”妈妈说：“爱不爱不是一定要说出来表达的，心里知道，比什么都好。”妈妈普朴实实的一句话，让我心中一片虚然。也许，人只有对不确定的属于自己的东西，才需要反复强调。与爸妈的情感相比，这世间许多的爱不是浮躁了些。妈妈翻开她的旅游相册。我看见在云南时，虽有病态，却一脸满足的爸爸，握着妈妈的手站在洱海边。看见在大理的小巷中，他们悠然并肩行。我还看见在三亚、在南京、在浙江的杭州和西塘，在妈妈后来独自去到的许多景点照片里，妈妈手上都只有一张他们的合影照。妈妈说。这都是你爸生前想过要去的地方，他来不及去，我把他带去。我第一次读懂了属于父母的深情。妈妈跟我讲过的一段话，我讲给小鸡时，小鸡哭了。妈妈说，每次在医院里看见那些求生不能、求死不得的可怜病人，我就庆幸当初没有让你爸遭罪。我了解你爸，你爸是一辈子最要尊严的人。他不怕死，就怕走得不体面。广子，你不要怪妈妈支持你爸爸，没让他争取治疗。你爸走了，我是最伤心的那一个，但是我宁可看着他高高兴兴的走，不能看着他活着受罪。我相信换了我，你爸也是这样。妈妈说：“每个人最后都是要走的，就像每一条河，每一条溪，最后都要流向大海一样。”我愿意他从从容容地躺过去，在那儿等着我。许多像我这样自诩聪明的儿女，总喜欢以自己的认识来剖析父母的情感，而我用了半生才明白，我爸妈的爱情。原本像一片无言的沃土，没有花哨的张扬，不需要浅薄的表达，却是彼此人生最可靠、最实在的默然根基。这人世间的爱情会绽放出许多的面目，而他们的那一株，沉默蜿蜒，将彼此的人生都攀延成葱茏绿意。个人一些事，谢谢你的继续留守收听，我是小溪。记得看到过李笑一的一篇文，叫做《婚姻里还有爱情吗》。里面有一段话让我也觉得很实在。婚姻里还有爱情吗？取决于亲爱的你，相信婚姻里的爱情依然存在吗？平凡生活当中遭遇大喜大悲的机会不多，却需要手拉手抵御平淡的流年。把日子逐渐过好，要求日益简单，在相伴中生出烟火气十足的爱情。最难得的爱是陪伴，最靠谱的感觉是温暖。人终其一生都不可能发现他认为根本不存在的东西，无论是信仰，或者是爱情。好了，今天的节目就到这里吧，亲爱的朋友们，晚安。我们都不应
1: 。该孤单，我为了见到你才来到这世界。我们都不应该孤单，你为了找。